0: In ogni puntata di questo podcast ascolterai una storia diversa, scelta tra quelle che mi hanno più colpito, incuriosito o che mi hanno lasciato con più domande che risposte. Alcune ti piaceranno, altre ti faranno incazzare, altre ancora ti coinvolgeranno al punto da farle tue e raccontarle a tua volta, perché è questa la sostanza di cui siamo fatti alla fine di un po' di storie che ci capitano e di altre che ci sembrano belle da raccontare. Io sono Gianluca Neri e questa è la storia di stanotte. Sabato notte era una trasmissione che andava in onda più o meno nel 2007. La facevamo io, Matteo Bordone e Simone Tolomelli. Erano storie che ciascuno di noi aveva raccontato a un microfono e poi montato da solo e gli altri ascoltavano in silenzio. È un po' come nel podcast che state ascoltando erano storie che ci avevano colpito. Il punto è che nessuno di noi ha perso la voglia di raccontare storie. Ciascuno ha trovato o sta cercando un modo per continuare a farlo, nella stessa forma o anche in forme diverse. Questo è quello che ho trovato io, una nuova trasmissione, che inizia con i migliori di quei pezzi confezionati per sabato notte.
1: Noto che in questo periodo va per la maggiore un inquietante revival degli anni 70 e 80. Ad esempio nell'archivio di Wittgenstein, il blog di Luca Sofri, ho letto un intervento come questo. Sei figlio degli anni 80 se almeno una volta nella vita ti sei chiesto che cosa fosse di preciso un razzo missile e come funzionassero i circuiti di mille valvole, se almeno per una volta ti sei chiesto per quale misteriosa legge fisica Mimì riuscisse a far scomparire il pallone e poi farlo riapparire alla cazzo sul campo di pallavolo. Ebbene, potevo io esimermi? No, infatti. E allora vi dico che l'espressione «ai miei tempi» fa parte di quella rosa di frasi che mi ero ripromesso di non pronunciare mai, assieme ad espressioni del tipo «lei non sa chi sono io», «i giovani d'oggi» o «la musica moderna». Ieri ho palesemente e con mio grande e tardivo stupore violato la regola. Dal momento che ripensare ai miei tempi, che poi sarebbero gli anni della preadolescenza a cavallo tra i 70 e gli 80, mi capita sempre più di frequente, urge una terapia d'urto che mi consenta da oggi in poi di evitare di tracimare in sospiri sul passato. Mettetevi comodi perché ho una lunga lista, ci caviamo insieme questo dente una volta per tutte e poi morta lì. Ebbene, lo ammetto, mi mancano i tabelloni degelati e il dorado appesi fuori dai bar. Il ghiacciolo Dalek, viola e dal ripieno rosso, la chewing gum alla fine del cono del disgustoso gelato gommolo, le mani impiastricciate del bastoncino di liquirizia dello stecco-lecco, il magiccola e il piedone, il pirata della Sammontana, il pepito e il nembogel della Toseroni, le monete di Asterix in regalo nel tappo dell'Ergospalma, le ziguli di resto in farmacia, le charms. La trottola in regalo nelle patatine San Carlo, che riportava l'1x2 per compilare la schedina a caso. L'odore della colla Uhu. Il vinavil spalmato sulle mani fatto seccare per poi rimuoverlo. Il pennello della coccoina per attaccare sul quaderno le immagini ritagliate dei fascicoli delle mie ricerche. L'immancabile e scandalosamente inutile enciclopedia I-15. Johnny Bassotto, la tartaruga e la macchina Isotta, sigle dello spazio dei bambini di Domenica In. I fumetti in tv di Supergulp, Orzo Way e Morche Mindy, i Muppets e i banana splits, la mucca carolina gonfiabile da vincere con i punti della Invernizzi. Il pongo e il das, e il verni la micronite, la roba pazza che strumpallazza, le palline clic-clack spacca pollici. L'UFO SOLAR, il sacchetto nero della spazzatura pomposamente definito dirigibile ad energia solare che sulle spiagge si squarciava inevitabilmente al primo utilizzo, la palla ovale di plastica arancione che scorreva sulle corde del going, le spade conficcate nella botte di plastica da cui saltava a caso il pirata, le teste mozzate dei calciatori e le perpetue pieghe sul panno verde del subbuteo. le piste della Polistil, i modellini delle macchine matchbox, i trasferelli, la carta da gioco fissata ai raggi della bici con la molletta, gli avveniristici ammortizzatori della Saltafoss, le mie scarpe da ginnastica make-up blu e gialle, gli allora arrapanti shorts di Daniela Goggi nella pubblicità delle Big Bubble, la minaccia della cecità permanente associata alle pagine degli Albo Blitz, le compilation Bimbo Mix e più tardi Mixage della Baby Records gli estintori Meteor reclamizzati nell'intervallo delle partite a San Siro viste con gli occhi da bambino, gli occhiali a raggi X e le scimmie di mare pubblicizzate sulle pagine del Monello e dell'intrepido dalla ditta Same Govi. Il tempo che ci è voluto per capire che le scimmie di mare altro non erano che artemie saline, crostacei da acquario da dare in pasto ai pesci rossi, la barzelletta del fantasma formaggino e poi dire, fare, baciare, lettera, testamento. Ai miei tempi sebbene ne fossi del tutto inconsapevole, governava la DC. L'altro giorno mi sono svegliato e c'era Mastella, ministro della giustizia. Clemente Mastella, ministro della giustizia, quello che ha dichiarato Voltar Gabbana è nel DNA degli italiani. Non finiamo mai una guerra con quelli con cui l'abbiamo iniziata. Tra i politici, chi è che non è Voltar Gabbana? Io ero e sono ancora democristiano. Questa è la mia coerenza. Mi sono mosso quando è finita la DC. Volevo fare un centro, ma siamo incappati in Berlusconi, che incrocia oggi l'idea moderata più forte che c'è nel paese. Fino a quando c'è lui in campo, è impossibile fare un centro. Clemente Mastella, ministro della giustizia. E quindi non è solo che stiamo invecchiando. Stiamo anche invecchiando da schifo.
0: Poi il pezzo continuava. Coglievo lo spunto della Marcord per parlare dell'invecchiamento. In sottofondo c'era come adesso duel di propaganda e io dicevo delle cose insensate sui figli che mettono le foto sui social network. Cose che dicono quelli che non hanno figli. Ma poi, nella vita, i figli succedono. E quindi ho sostituito quell'intero pezzo con questo, che ho scritto quando è nato Tommaso. Non scrivevo sul blog da un po' di tempo, tanto di quel tempo che c'è stato perfino chi ha detto che Macchia Nera era morto, come se potesse morire. La ragione un amico uno di quelli che si fanno vivi all'improvviso e di cui hai testimonianza solo attraverso una foto in bianco e nero. Era la foto della tua ecografia. A quei tempi ancora non sapevo che ti saresti chiamato Tommaso, per cui scrivevo questo. Che tu sia maschio o femmina, amico mio. Intanto, ciao. Nel primo caso abbozzerò un mediamente convinto certo che sono contento lo stesso, Non sarà totalmente vero, ma alla fine in fondo è lo stesso. Solo non farmene una colpa se quando esci mi vedi con la faccia di uno di quelli che voleva l'iPhone bianco e invece c'era solo quello nero. Prometto che in cambio non ti vestirò da femmina comunque. E quelli sono i veri traumi che restano tutta la vita, credimi. Ci sono poi altre cose che prometto a te o alle persone che ho intorno. Non sono tantissime, sono cinque. Così è più facile rispettarle. Fossero dieci sarebbe molto peggio. E diciamo che se fossi un bookmaker già su queste cinque io non ci metterei dei soldi. Primo, autorizzo chiunque di mia conoscenza a lasciare trascorrere tre minuti netti prima di schiaffeggiarmi ripetutamente se indugerò in particolari riguardanti cacche, pannolini, temperatura del latte, quantità di lacrime da lasciare scorrere prima di intervenire, diametro ideale delle ruote dei passeggini, ore di sonno perse, rutini, coliche, pappe e malattie infettive, ma soprattutto cacche. Secondo, dichiaro di essere perfettamente consapevole che ciò che sta accadendo nella mia vita è, agli occhi degli altri, perfettamente normale. Che l'umanità si riproduce allo stesso modo che ho utilizzato io da milioni di anni e ciò non mi rende speciale, né eletto, né più fortunato, né più maturo, né autorizzato a scassare la minchia al mondo con la pretesa supponenza di chi sta assistendo a un miracolo unico e ripetibile che deve renderne partecipe l'universo intero. Procreano anche le forme di vita primitive come i batteri e non stanno lì tutto il giorno a vantarsene. Cose tipo ride, cammina, parla. Sarebbe strano se tu prima o poi non le facessi e non è che sei un genio tu. Terzo, a un certo punto ci sarà qualcuno che vorrà farti credere che il sesso sia una cosa brutta, da fare di nascosto, divorati dai sensi di colpa. Non è che proprio te lo verranno a dire, sono cose che ti mettono in testa man mano che cresci. Poi è un attimo ritrovarsi inginocchiati in un confessionale o a passare le vacanze tra i lupetti ad accendere fuochi con le pietre. Beh, sappi questo, che il sesso non è affatto la cosa brutta che ti spiegheranno e che la malizia sta nelle parole e nelle azioni di chi crede che lo sia, di quelli che si nascondono e sono divorati dai sensi di colpa. Ti chiedo solo un favore. Nel caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni, a. Che tu sia minorenne, b. Che tu sia femmina, c. Che tu abbia già fatto sesso, e d. Che tu voglia parlarne ai tuoi genitori, beh, dammi retta, dillo solo alla mamma. Te lo dice uno che è stato a un passo dal trascorrere le vacanze tra i lupetti a sfregare inutilmente quelle cazzo di pietre. Quarto, cose di cui non se ne parla neanche fino a una certa età, il motorino, fino ai 16 anni. Internet, avevo scritto fino ai 12, ma chi voglio darla a bere? E comunque fino a quando non sarai in grado di fregarmi rigorosamente su un computer su cui io abbia messo le mani. Webcam, vedi alla voce motorino. Piercing e tatuaggi solo in una dimensione parallela in cui l'universo non abbia previsto la mia presenza. Droghe, te ne proporranno. Altri ti diranno che fanno tutte male. Beh, non è vero che sono tutte uguali. Tu per favore, se devi, scegli quelle che non fanno male. Quinto, ci sarà un momento in particolare in cui penserò, e magari dirò, che tu e tutta la tua generazione siete degli sfaccendati idioti incapaci di stare al mondo ed editi alle forme di divertimento più deficienti che la razza umana possa concepire. È normale. Si chiama rincoglionimento. Succede ai vecchi che non si ricordano più le proprie di cazzate non sanno fare le proporzioni con le vostre. Tu, nel caso, abbozza. Dammi ragione perché altrimenti sarà probabile che mi incazzi e guarda con serenità al futuro tuo e della tua generazione. Sfaccendata, idiota e incapace di stare al mondo esattamente come la mia, come quella prima della mia e come tutte quelle che le hanno precedute. Ci sono sicuramente altre cose che dovremmo chiarire, ma in questo momento non mi vengono in mente e forse è meglio se decidiamo che ci metteremo d'accordo man mano che dici. Due cose prima di lasciarti al tuo liquido amniotico. La prima, quando ti chiederanno se vuoi più bene alla mamma o al papà, Sappi che lei voleva chiamarti qualcosa tipo Costanza, Lucrezia, Elettra o un nome ancora peggio. Trai nelle conseguenze. La seconda è che la mamma vorrebbe anche che tu crescessi romanista e siccome a papà non frega niente direi che questa gliela possiamo concedere.
2: Che fai sospirare